0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, live Copa do e chegando, número 20, já senta o dedo no like, porque hoje a gente vai falar da primeira seleção finalista da Copa do Mundo de 2018, a Argentina goleou a Croácia, né? devolveu o placar de 2018, ainda na fase de grupos, e volta à final de Copa do Mundo depois de oito anos, e olha que interessante, a gente vai falar até sobre isso. A Argentina chegou em duas das últimas três finais de Copa, em que, pese no meio de tudo isso, viveu um caos em termos de escolha de treinador, ciclo, saída ou não do Messi, aposentadoria do jogador. Então, a gente vai falar sobre isso. A Argentina chegou na Copa de 2014, na final 2018 caiu nas oitavas de final para a França, que acabou se sagrando campeã daquela Copa, e agora aguarda o vencedor de França ou Marrocos na decisão da Copa do Mundo de 2018, então tem muita coisa para a gente falar. Sejam todos muito bem-vindos ao Live Copa. Já podem ir deixando aquele dedo no like, se inscrevam aqui no canal. Quem está chegando aqui pela primeira vez, e bora falar sobre Copa do Mundo. Meu querido Douglas Batista aqui com a gente, ah, tudo bem Douglas, seja bem-vindo. Messi agora querendo não repetir o feito de 2014, né? Chegou na final e não ganhou, mas é uma Argentina que soube se reconstruir vai falar muito sobre o trabalho do Scaloni, uma Argentina que se reconstruiu ao longo da Copa e agora chega nessa decisão no próximo domingo, Douglas.
1: Boa noite, Gabriel, boa noite, Vinícius, boa noite todo mundo. Cara, eu vou ser muito sincero a tua, minha internet travou, só ouvi o final, eu só ouvi quando tu falou, seleção do Scaloni, então, é... mas só para pegar aqui no debate, baita seleção, baita Copa do Scaloni, né? um cara que faz muitos ajustes, a gente vai falar sobre isso. Acredito que você tenha mencionado isso no seu texto de abertura, mas é um cara que faz ótimos encaixes, né? é, ótimos ajustes, digamos, jogo a jogo. Todos os jogos de mata-mata da, da Argentina nesse momento na Copa foram de uma forma diferente, estruturalmente, que ele armou a equipe. Hoje foi outro. E como a partir disso ele consegue controlar. Né? A Argentina, apesar de, da dificuldade, por exemplo, contra a Holanda, da, de prorrogação e pênalti, a gente não teve o controle do jogo, acho que durante 80 minutos daquela partida. É, hoje ela teve o controle do, do jogo em boa parte também, acho que durante 70 minutos de jogo. Acho que dá para dizer que ali o começo ela não teve 100% o controle da partida, mas estava melhor que a Croácia. Assim como a Austrália e por aí vai. Então ele é um cara que os ajustes do escalone fazem a diferença nessa Copa. Além do 10, né? O 10 da Argentina joga bem.
0: <risos> é, como diriam os analistas, né? esse tal de 10 é bom, né? É bom jogador. A análise é bom jogador esse camisa 10. Quem tá aqui com a gente hoje também, Vinícius Dutra, Dali, Vini. Tem bastante coisa pra gente falar e também até depois prever um pouquinho o que pode vir a acontecer, seja com, a, com França ou Marrocos na decisão. Tem muita coisa boa pra gente falar. Já dessa Argentina que chega na decisão da Copa do Mundo, hein, Vini?
2: Fala, Gabriel. Fala, Douglas. Estão aí. Grande semifinal da Argentina. É, a Argentina está é, fazendo uma Copa de adaptações. Cada jogo, especialmente é, a partir das oitavas, ela tem demonstrado coisas diferentes em termos táticos. Contra a Austrália fez uma coisa, contra a Holanda faz, fez outra, e hoje é, novamente se adaptou é, a partir já de uma estrutura muito parecida com a própria Argentina, mas não deixando de se adaptar, né? principalmente para tirar muito do conforto dos tri do trio de meio-campista da Croácia. Né? E, enfim, vai ser um prazer estar tá podendo discutir aqui com vocês.
0: É, vai ser bem legal falar, falar sobre isso tudo por aqui, porque é uma Argentina que chega nessa decisão e chega depois até da primeira derrota. E eu lembro a gente aqui, logo depois do primeiro jogo porque é uma derrota forte para a Arábia Saudita e antes de eu só seguir isso, eu quero mandar um salve aqui, ó, o Carlos Amaral já mandou, ó, brincou super valorizado, joga nada esse tal de Messi o Luiz Fernando Ribeiro, a Argentina foi tão bem para matar o jogo, que até deu tempo do de Scaloni lembrar que levou o Dybala é, jogou uns minutinhos, né o, o Dybala hoje não tinha jogado ainda na Copa Matheus Carvalho mandou uma boa noite, ainda disse que ó, só para deixar registrado que chegou aqui minha camiseta do Futre, que a é qualidade vocês são foda, valeu, valeu Mateusão, é, lembrando quero fazer um aviso antes, vocês me permitam 30 segundinhos para avisar a todos que a gente está em promoção de Natal golaço de, fut... golaço de Natal do Futuri, todos os cursos com 20% de desconto e a nossa loja, ela tá com a eu vou ser mais simples, né, porque os descontos são progressivos, eu vou de maneira mais simples, comprou três peças você só paga duas tá, vamos ser mais simples, então todos os cursos com um 20% de desconto, inclusive os combos, e a loja do Futre comprou três peças, paga só duas. É uma boa para você presentear no final do ano, é, amigo secreto, alguém da família, ou mesmo estar tá vestido com as camisetas do Futre, tá bem vestido para esse início de ano. Vamos falar desse jogo, é, colocar aqui na tela as escalações, porque a gente já começa com uma Argentina que se adaptou, Douglas, na escalação. E aí a gente pode fazer muito aquela... Questão comparação à, à, à seleção brasileira, a gente comentou até inclusive esse ajuste na, na Live 19, né? Fazendo essa prévia, um pouquinho de prévia de, de semifinal, que era o que que o Scaloni poderia fazer. E o Scaloni optou, né? Deixou o Di Maria no banco, optou pelo Depô Paredes, aí o Paredes sendo o titular no lugar onde teoricamente poderia ser o Di Maria, e aí tem a trinca de meio, mas optou por esses quatro meio-campistas. Depô Paredes. É, o, o Enzo Fernandes e o McAllister com o Julian Álvares e o Lionel Messi. E talvez a grande diferença já seja, nessa, nesse primeiro momento, assim, olhando só as escalações, o primeiro encaixe já do jogo que eu vou deixar mais destacado, que foi o Julian Álvares fechando o Brozovic, que é a primeira opção de passe sempre na Argentina, na, na Croácia. O Enzo Fernandes estava marcando o Modric sempre que o Modric pensava em entrar nessa zona de meio campo. E o Paredes, apesar de em alguns momentos ficar mais na sobra, era quem cuidava o Kovacic. Então, o, o Scaloni já para esse jogo, fez uma pequena mudança é, de sistema com quatro meio campistas para conseguir encaixar nesse jogo da Croácia, né?
1: Sim, é, acho que o primeiro destaque vai justamente no que estou esses encaixes aí no meio. Principalmente o do Álvares no Brozovic. É, tem uma imagem que, inclusive, tu me mandou, né? Que é bem interessante mostrando. Os toques do Brozovic no primeiro tempo contra o Brasil e no primeiro tempo contra a Argentina. É, contra o Brasil, e aí quem tiver curiosidade dá uma pesquisada depois tal... Vou
0: colocar é, aqui na Brozovic, tela o pessoal ele que toca... eu separado também.
1: Em quase todas as áreas do campo, o Brozovich toca na bola. Em quase todos os setores. Trabalhando aberto, por dentro, em baixa altura, em média altura. É, já próximo ao gol do Brasil... Contra a Argentina, não. Isso aí é contra o Brasil,
0: ó. tá vendo? É, a tela tá, a tela tá no campo do Brasil, tocando em todas as regiões do campo. For... Isso é só o primeiro tempo, tá, pessoal? É, eu quis fazer a comparação em relação ao primeiro tempo, até porque o Brasovic não jogou o segundo tempo contra, contra a Argentina. Então, primeiro tempo, e aí depois o segundo, que aí você pode explicar um pouquinho melhor, Douglas.
1: Exato. E aí a gente vê nesse jogo aqui contra a Argentina que os passes dele estão muito mais centralizados, né? Ele tá muito mais pro centro, é, é, e muito mais próximo ao seu gol. No Brasil, a gente vê ele muito mais espalhado, tocando em vários locais diferentes. Tá vendo aí? Lá ele está muito pro... e muito nas laterais. né Se a gente pega aí para o jogo contra a Argentina, ele está sempre central e próximo aos zagueiros, tocando a bola, passos curtos. Isso vem muito de como o Álvares ajudou a tirar ele do jogo. É... E depois o Enzo, cara. O Enzo foi aquilo que a gente falou. né É impossível. impossível você... Pressionar o. Já disse tem 13 anos que o pessoal tentando fazer. Não conseguiram. É o que você pode fazer é conter os danos na hora de pressionar o Modric. E o, é, ele deixou o Modric um pouco mais desconfortável, o Modrit é, demorando para realizar algumas ações. E, consequentemente, atrasando a Croácia. Então, marcou muito disso. O Paredes é aquilo, né, cara? Não tem, não tem muito o que falar do Paredes. O Paredes, com cinco minutos, ele deu a primeira entrada criminosa no jogo, né? Acho que e isso explica muito o que é o E ele não tomou cartão uma levantada no Covacite, que foi absurdo. É, mas é isso, é o Paredes, cara. Fez um bom jogo, inclusive. Mas, muito interessante, cara, essa ideia do escalão, porque ele realmente conseguiu deixar extremamente desconfortáveis os principais jogadores da Croácia. E outro ponto, e aí a gente pode citar lá na frente, a Croácia ela ficou muito destacada nessa Copa pela dupla de zaga, o Vardial e o Lovren. E, pela, e era a segunda Copa muito boa do Lovren. Só que eu até brinquei, eu estava estranhando que ia ser duas Copas em que o Lovren não fazia nenhuma besteira. E o Lovren não é disso, né? É, e hoje o Lovren fez uma partida muito ruim. O, o jogo da Argentina, por isso que eu disse, a Argentina ela sofreu ali no início e a Argentina, digamos, deixa de sofrer no primeiro gol. E o primeiro gol, ela parte consequentemente de um erro do Lovren. O Lovren, ele erra a, a concepção da linha de impedimento, né? o Lovren, ele erra por muito né a linha de impedimento, Sim. deixa o Alvarez em condição, o Alvarez, assim, ganha dele por muito na velocidade e aí ocorre o lance do pênalti. E a partir do momento que sai o gol de pênalti da Argentina, é, a Argentina começa a controlar 100% o jogo. Porque a, a Croácia, a partir dela, tem que sair para o jogo. Né? E a Croácia ela tem um problema gigantesco no último terço do campo. Gigantesco. Se a gente somar Brasil e, Croá, é, e a Argentina nos dois confrontos, eu não sei se a Croácia chegou a dar mais de três chutes em direção ao gol. Eu lembro que teve um que o Dibu pegou e teve o do gol contra o Brasil. Não lembro de outro.
0: No gol, então, no gol são, se eu não me engano, são três finalizações. No gol, são menos de cinco chutes aí. No gol, né? Mas.
1: No gol, então, Tenta assim, uma ou
0: outra coisa, mas no gol são pouquíssimas finalizações.
1: E assim, quando tenta é a média e longa distância. É uma equipe que tem uma dificuldade muito grande de penetrar é, na linha de defesa do adversário. Então, a partir do momento que a gente na faz o primeiro gol, o jogo fica extremamente confortável para ela. E aí ela pode castigar em transição, como é o lance do segundo gol, um contra-ataque muito rápido. O lance do terceiro gol também, né? que a Croácia está completamente aberta e o Messi ganha do Bivardiol. Então, a partir, que sai, a partir do momento que sai o primeiro gol, muito cedo, e a Croácia tem que buscar o resultado, o jogo fica muito a mercê para a Argentina.
0: E, e assim, né, Vini? É, acho que é interessante a gente falar desse jogo, porque inclusive, quem a gente vai chegando, já deixa aquele like a gente chegar em mais pessoas, é, o YouTube recomendar a, o, o, a nossa live aqui na plataforma, é que tem uma coisa, Vini, desse jogo, assim, que a, a Croácia, ela começa com a bola, até bem mais tempo, eu sempre vou fazer esse paralelo com o jogo do Brasil, porque eu acho que é um bom paralelo no sentido de o que o Scalone fez para tentar evitar ou diminuir os riscos do que esse meio campo da Croácia poderia fazer, que é essa trinca é, de meio, é, é justamente que mesmo que a Croácia tivesse a bola ela ainda estava meio desconfortável porque ela tinha a bola, mas ela não tinha como passar para os meio campistas né? Ela, ela tinha que passar direto para o ponta o ponta tentar uma jogada e aí vinha um cruzamento porque ela não conseguia mesmo que ela tivesse a bola, acho que com 15 minutos já tinha 60% de posse é, em relação à Argentina ela não conseguia encontrar nem o Modric nem o Brozovic, o Kovacic eu acho que foi o único que conseguiu sair da pressão mais vezes em cima do Paredes, em condução até em contra-ataque, mas mesmo com a Croácia tendo a bola, era um time que parecia desconfortável porque não conseguia encontrar esses dois jogadores, principalmente para construir as jogadas, né? Tinha que sempre ir mais direto ainda para os lados do campo.
2: É a, a Croácia começou melhor assim, ela melhorou ao longo do jogo, antes do gol, principalmente. E estava fazendo um é, ela, 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 eu acho que assim eles é, hoje claramente assim o meio campo da Croácia não teve uh, toda o, 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 toda a liberdade que teve no primeiro jogo, acho que a comparação dos passes, ela exemplifica isso, né, apesar de eles estarem ali, é muito do que o Douglas falou, né, eles estavam eles estavam contidos, né porque a Croácia ainda estava melhor porque eles ainda assim estavam participando do jogo, mas contidos, né, e, e, e um dos grandes problemas da Croácia é, nesse jogo, era justamente o, encontrar os, o, os atacantes né, também, principalmente a partir dos meio-campistas. Então a gente viu muitas perdas, apesar da, a, da Croácia sair as, muitas vezes bem das primeiras pressões, quando ela busca, buscava é, se, é, se estabelecer em campo contrário, buscando o atacante, é, ela errava o passe, ou tinha um problema de, de controle de, de ou tomada de decisão e a partir do do, do Kovacic para mim na verdade ela é até boa assim ela é muito boa porque ele era justamente o meio campista que mais estava conseguindo escapar e as conduções dele estavam sendo bem importantes para fazer a Croácia chegar no campo contrário né fora as diversos diversas de boas jogadas técnicas que ele deu né mas eu acho que o jogo muda muito a partir do 1 a 0 a Argentina é uma seleção bem perigosa quando marca o primeiro gol. E... E, assim, são duas transições, né? E é uma coisa que está que se caracterizando na Argentina. A Argentina está precisando gerar poucas ocasiões para marcar gols e chegar ao 2 a 0 Nos três jogos, ela chegou em 2 a 0 E nesses três, ela não precisou fazer muita coisa. Por exemplo, no jogo de hoje, ela chegou no 2x0 na segunda finalização. É...
0: E, e até assim, na, enquanto o Vini vai reconectando. Coloca uma percebe... dúvida na cabeça da Croácia.
2: É, o, dá para ver que o time sempre gol, principalmente o, o segundo. O segundo era, a, a Croácia sentiu bastante, né? O 2 a 0. Numa transição, numa jogada de, de muita insistência também do, do Julian Álvares. E, e aí no segundo tempo, é, a gente até nem vê tanta ameaça da Croácia. E eu acho que uma coisa que possa ter contribuído muito foi que o Dalit ele abre mão do, da estrutura do meio campo muito cedo e já parte para um, um, um sistema com quatro atacantes. E aí nisso só tem atacantes empilhados, Modric e, e, e Kovacic lá atrás tentando encontrar alguma solução, porque quem sai é o Brozovic, né? E aí a Croácia uhum. perde muito da, da capacidade de encontrar soluções a partir do, do seu trio. Né? acho que seria válido sim abrir mão de um dos meio campistas mas mais para o final do jogo talvez a Croácia encontrando 2x1 um no meio do, do segundo tempo pudesse pressionar né, a Argentina para buscar quem sabe um 2 a 2 de novo mas esse foi um jogo que a Argentina teve mais tranquilidade para matar o jogo né? principalmente quando, quando fez o, o, o terceiro gol naquela jogadaça do Messi é, quase eu falo aqui que o gol foi do Messi, né mas é porque a jogada foi, <risos> foi espetacular.
0: É, e, e, e assim, a jogada realmente praticamente toda dele, o Julian Alves faz uma Sim. boa finalização, mas no final das contas acaba sendo a, a, a jogada do Messi. E é até interessante isso que o Vini falou de sair na frente do marcador. Hoje mesmo, antes do jogo, saiu a estatística da Opta, não... Eu não tinha me dado conta, e é verdade, a Argentina só ficou atrás do marcador no, no período ali do 2x1 da, da Arábia, durante toda a Copa, foram os, foram os únicos minutos que a Argentina uhum. esteve atrás do marcador né, na Copa do Mundo. Nunca, depois desse jogo, não ficou atrás do marcador em nenhum minuto nessa, nessa Copa Sim. do Mundo, o que é uma coisa muito importante, né? ainda mais é, nessa fase de mata-mata, é. onde qualquer errinho ali você tem pouco tempo né, para resolver, uhum. dependendo... E a... dependendo do caso.
2: E a Argentina, ela, ela, a Argentina do Scaloni, ela tá sendo bem pragmática nessa Copa. Né? Ela se adapta e é pragmática. Eu acho que, como eu disse, é um time que está finalizando pouco até chegar no 2x0. Né? Ela não produz muito para chegar no 2x0. Nas poucas ocasiões que ela faz, ela chega. Né? Só que a grande dúvida era defender o resultado. Porque vamos lembrar que contra a Austrália, por muito pouco, a Austrália também não chegou no 2x2 no final teve uma finalização ali errada, não vou me lembrar de qual foi o atacante australiano, mas que... Foi o GOL. o Jovinho, no 0-4. É, era uma, era uma finalização que, por exemplo, contra um atacante um pouco melhor, ou mais preparado, assim já teria sido um empate, A forçaria uma prorrogação. Contra a Holanda, prorrogação. naquele Num jogo de novo que a Argentina nem deveria ter levado, não deveria ter deixado. Só que hoje quando o time chegou no 2-0, Novamente com a expectativa. Como a Argentina vai defender o 2 a 0 Ainda mais sendo uma, uma equipe muito pragmática, né? Mas conseguiu... Não conseguiu hoje. Acho que tem muito a ver com a questão da, do Dalit. Partiu muito cedo para o pro, pro né para o desespero. Mas a partir de hoje também foi importante justamente pelo, pela figura do Julian Álvares, né? Porque ele, ele é o cara que foi o escape. Porque jogando com esse meio campo, a Argentina não tem tanta velocidade não tem capacidade de mudar tanto o ritmo, não tem tanta profundidade. Sim. Então, o Julian Álvares foi importante é, sendo lançado pelo Enzo no primeiro gol, né, no lance do pênalti, e no 2x0, é, né, naquela jogada toda de, de insistência. Hoje foi muito importante por isso, porque é, é, existe uma possibilidade bem grande desse, desse meio campo se repetir também na final. E é um meio campo que dá um certo controle para a Argentina e também defende bem. Né? Então... É, a, hoje a partida do, do Julião ela foi importante por isso, porque ele é o cara que complementa também o Messi, né muito mais Sim. do que o Lautaro na seleção. Ele é o cara que tem a profundidade, é o cara para ser lançado. E hoje ele foi esse cara e foi importante nos dois primeiros gols. O,
0: o Pedro Vitor até mandou aqui mandou aqui errar, estaria errado em dizer que o Brasil foi quase totalmente anulado no jogo. Ele realmente a gente, ele apareceu muito pouco é, na partida. Tocou, mas ele fez mais passes do que o jogo contra o Brasil. Né? É, no, no primeiro tempo mas foram menos passes que geraram algum, algum tipo de perigo e aí Douglas eu quero falar um pouco mais do Scaloni esse pragmático e ninguém tá falando aqui no pragmatismo de maneira pejorativa que é o Scaloni que quando o Dalit coloca aquele 4-2-4 porque vem a lesão do Brozovic, no intervalo já ele, ele tira o Sosa bota o Orsic né, e aí bota o Perisic lateral esquerdo ele joga de ala esquerda, né, no, na equipe do Tottenham, ele tira o Pasalic e bota o Vlasic, e aí com a lesão do Brozovic ele coloca o Petkovic, e aí teoricamente ele tenta igualar né, lá no ataque, 4 contra 4, 2 no meio campo, ele quase fica um time totalmente individual, fica bem espelhadinho, né, um 4-4-2 contra um 4-4-2, bem espelhado, e, e até começa a gerar um pouco mais de perigo, e aí eu queria falar justamente dessa adaptação que o Scaloni faz, porque ele já havia feito nos outros jogos, mas ele não demorou muito. Eu fui confirmar quanto tempo ele demorou. Sete minutos depois desses dez minutos depois desse tempo aí de dois atacantes contra os dois zagueiros, ele faz a mudança que acaba sendo para o final do jogo também. Ele coloca o Lisandro Martins no lugar do Paredes. Ele bota o Ezequiel Palacios no lugar do Depou. De Bala no lugar do isso, O De Bala é mais para o final do jogo, mas já coloquei ele aqui. E aí ele já consegue criar pelo menos é a superioridade e mostrou mais uma vez para mim que é, é uma Copa que ele tem sido muito importante porque ele além de se adaptar jogo após jogo ele ele não teve problema em tirar o jogador que estava mal depois da derrota para a Arábia ele não teve muito problema assim é uma Copa que também cabe muito ressaltar esse trabalho do Scaloni né sim e eu, eu diria até uma parada melhor
1: Gabriel para além do jogo a jogo ele faz mudanças muito boas pontualmente dentro das partidas então, dentro dos, dos próprios jogos, é importante você ter essa leitura para mudar rapidamente, caso ocorra um imprevisto. Vamos deixar... Acho que isso é um ponto importante de ressaltar. Por mais que seu plano seja bom, pode ocorrer um imprevisto e seu time claro. sair perdendo ou algo do tipo. Então, você tem que ter o um raciocínio rápido para fazer é, mudar a rota. Né? E o escalone, ele consegue mudar a rota muito bem dentro dos jogos. Então, hoje também foi um grande exemplo disso. É, eu, a configuração de meio da Argentina durante o jogo todo hoje, a forma que ele foi mudando e ajustando as coisas para mim foi perfeita é, tudo hoje, nada parecia ia sair do controle assim, da Argentina é, agora o que me traz a curiosidade, até o Vini citou né, que ele acredita que vai entrar com esse, essa configuração com os quatro meio campistas contra no eventual final talvez contra a França Contra a Marrocos, eu não sei como ele entraria. É até uma conversa para a gente ter lá na frente. E me faz pensar como ele seria, como ele vai ser o ajuste dele. Justamente pensando nesses dois finalistas. Porque são dois finalistas bem antagônicos na forma de ver futebol. Sim. E como é que ele vai pensar em, em futebol nessa forma. E fazer futebol. Mas gostei muito do que ele fez hoje. É, a forma com que ele conseguiu ir tirando e sufocando a Croácia do seu jeito. Novamente, a Croácia foi uma equipe que não incomodou em nenhum momento a Argentina, em nenhum momento. É, em nenhum momento parecia um jogo disputado para valer, a gente não teve o controle em boa parte do jogo e muito disso se dá pelas escolhas de Escalane, é, e as escolhas não só do começo, como eu disse, mas as escolhas ao longo do, do jogo. E, inclusive essa escolha dos três zagueiros da Argentina é algo que, salvo engano, ele não tinha testado antes da Copa, né?
0: Ele testou em dois amistosos bem prévios à Copa, assim, muito próximo da Copa. Não foi tipo em eliminatória, nem nada. Ele fez pouquíssimos testes pré-Copa mesmo.
1: Então assim é algo que foi pouco testado e quando foi testado para valer na Copa não tem do que reclamar. A gente não fez um ótimo jogo contra a Holanda. Quando muda contra a Austrália e passa a ter três agressões, a Argentina melhora muito a pressão contra a Austrália. Tanto que, salvo engano, é com os três zagueiros que sai o segundo gol da Argentina. Sim. Um tempo pressionando o goleiro. E hoje, novamente, vai entrar, entrar os três zagueiros. A Argentina continua sem sofrer de uma equipe que já não vinha ameaçando ela. Então, interessante. Eu acho, inclusive, caso a finalista seja a França, ele vai optar por jogar com três zagueiros, inclusive. Mas, grande jogo, do Escalone, grande Copa do Escalone. E aí, já mudando, muito dessa segurança que o Escalone tem em alternar com três zagueiros, com linha de quatro na defesa e afins, se dá novamente, e outro grande jogo hoje, do Otamendi. O Otamendi hoje, ele se caracteriza provavelmente como o melhor zagueiro dessa
0: Copa do Mundo. É, se não é o melhor, tá na seleção. Assim, ah, seleção da Copa ele tá. Assim, eu não consigo não colocar. É... E, e o nível apresentado dele hoje também, de novo, defendendo a área, né, nos outros jogos. Porque, assim, né... Quando a gente pega esse ponto de melhor zagueiro da Copa, a gente tem que também olhar o contexto dos jogos. É, os jogos da Argentina são muito mais difíceis, né? Até o caminho da decisão, né? Pô, você pega uma Holanda, é, a Croácia até a gente pode colocar nesse ponto de tá. É uma seleção que é, ela não não oferece tanto perigo assim. Mas na hora que precisou, era ele ali na área tirando todas. E eu achei bem interessante aqui que o Luiz Fernando Ribeiro botou assim, ó, mesmo antes da substituição em si, me pareceu que durante os minutos antes da mudança, tive a impressão que a Argentina estava conseguindo ir se ajustando aos poucos, e quando entra a se consolida. Aqui eu quero colocar um ponto até, Vini. É que a Argentina tem, tem um fator, para mim pelo menos, é, é claro que esse meio campo da Croácia ele é muito qualificado tecnicamente, mas eu também acho que esse meio campo da Argentina ele é muito... Ele é muito inteligente no sentido de se adaptar mesmo, porque o Depô, depois ele já foi meia por dentro, segundo volante, já foi um. Ele foi meia direita hoje, né? Ele pode ser um cara mais avançado para fazer gols. O Paredes era a camisa dessa no início da caída, né? Quando ele surgiu no Boca. O Enzo ele tá jogando de 5 a Copa inteira, né? Depois que ele entrou, e na verdade ele é um 8. Hoje ele jogou de 8, de fato, e foi muito bem. McAllister tava jogando de 5 no. No, no Brighton e agora tá jogando é, como meia-esquerda nesse 4-4-2 ou jogando como terceira peça do meio. É, também é interessante perceber que esse time tem muitos jogadores que conseguem se adaptar, porque só no meio-campo a gente tem vários aí que fizeram e fazem na carreira mais de duas, três funções
2: durante um jogo, né? Sim, isso é está isso sendo bem importante para o Scaloni nessas adaptações, até porque... Às vezes, com uma mudança, ele consegue mudar bastante coisa no time e principalmente a partir do, do Enzo Fernandes e do, e do McAllister. E isso é um trunfo para a Argentina mesmo, porque é uma seleção que consegue ter duas coisas, né? É, pode ter, ela pode fazer coisas diferentes com a bola, com eles, com a mudança de posição de cada um deles e, e sem a bola, né? No caso do do depot ele pode ser uma arma importante defendendo por, por fora, por dentro também, ele é um cara que, que, que é importante também nos, nos bots, nos desarmes, colocando o pé em dividida. Então, ter um meio campo que consiga, que consiga é, ser versátil, né é, é importante justamente numa competição dessas que que, ofer, que assim, que te obriga também a ser em alguns momentos tem, tem que ser um pragmático, né? Tem que ter, tem que entender os momentos do jogo. É, a França fez isso em, mil, em 2018 em alguns momentos. A França foi muito para a imagem que foi campeã assim. Então a Argentina ela tem um setor de meio-campo muito forte, né? E dá até para citar o Messi, até como um quinto, porque ele é um meio que um 10, mas também é um, é um atacante que, enfim. Sim. É o cara ele é o que, que é, é, é,
0: ele é aquela frase, Vini, do ele é o que a Argentina precisa, né? Quando precisa de um meio, ele é o meio. É. Quando precisa de atacante, ele é o atacante. É.
2: Exato. Então tu tem um meio campo hoje que é muito bom, muito sólido, sabe? É um meio campo que que entrega o suficiente para o Messi na frente encontrar soluções. Então isso tem sido bem importante, né? Fora que é o é um meio campo que pode contar também com a presença do Di Maria. Que daí, claro, ganha uma, outra, ou, ganha uma outra característica, né? Teoricamente, ele é o um titular, mas sem ele, é, a Argentina não, não, não sofre, né? Isso é bem importante também. A Argentina consegue manter a sua essência, que é control controlar o jogo, tocar curto. Hoje até foi um pouco diferente. Foi uma Argentina mais, 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 mais vertical, mas é é uma Argentina que consegue mudar muito a partir de um jogador ou não, isso tem sido bem interessante. Até
0: já coloco aqui para a gente discutir um pouquinho isso, que já deixaram nos comentários até, é, o Michael Douglas já mandou um salve, botou aqui o Messi é jogador completo, faz tudo, é verdade, faz tudo. Hoje, é, coitado do Guardiola, né? tá fazendo uma Copa tão boa e ele deixou o cara do, de 14 anos mais velho que ele, dar aquele drible lá, não que só pague a bela Copa do Guardiola, mas a, a brincadeira foi, foi justamente essa. É, o Gabriel Jesus, meu charol Enzo Macalister depou paredes colossais, e aí Douglas vou te colocar nas conversa que também, ó, o Mauro Neri ele botou Enzo Fernandes é a revelação da Copa, eu já abro meu voto aqui e digo que sim porque se a gente parte que a revelação da Copa tem que ter até 21 anos que é a eleição da FIFA o Enzo para mim é a revelação a não ser que é que o, o Julian, deixa eu confirmar aqui do, a idade do Julian Álvares mas o Julio, é o Julio tem 22, então assim, ó. Olha. O Julio Adam é 0-0. É a partida é, 0-1, tem que, que é ser 0-1. Então, assim. Eu não consigo ver o outro jogador hoje. Eu não, na França, o Tio Amene já é 0-0 é também, né? 2000. Eu não consigo ver o jogador, e para mim, o Enzo é a revelação da Copa.
2: É que tem o Guardiol também, né? O próprio Guardiol tem 20 anos.
0: Ah, mas o homem, hoje, hoje ele, o é. Messi resolveu entregar o prêmio para o Enzo. Não, mas, pelo, eu, lá, acho, eu vou, vou driblar guardi... o Guilvardiol
2: só para entregar <risos> o prêmio para o Enzo, entendeu? O Guilvardiol, é... eu acho que ele é o melhor zagueiro da Copa. O prêmio de melhor zagueiro vai para ele. Apesar de, de, do, de, de hoje ter, ter sofrido o drible. Mas eu acho que o Enzo é, um, é, o, é a revelação, porque... Ele foi a estabilidade, a estabilidade da Argentina a partir da titularidade dele.
0: Douglas, revelação, revelação da Copa, Enzo?
1: Enzo, Enzo. O, a Argentina começa a mudar, na real, com a entrada do Enzo contra o México. É a partir dali que a Argentina muda. A gente não tinha melhorado com o McAllister, mas muda o nível quando o Enzo entra. Depois, posteriormente, contra a Polônia, que ele veio titular, e a partir daí a equipe se estabiliza completamente. Então acho que esse é um ponto aí, e ele é a minha revelação.
0: É, o Enzo, eu acho sinceramente também que não tenho. Não, Adriana, eu só tô brincando que o drible do Guardiol invalidou, que o drible do Messi invalidou, tô brincando só. Acho que o Guardiol certamente tá na lista. Não, acho que não ganha, porque eu acho que o Enzo de fato é o ponto de segurança, mas é só uma brincadeira aqui que eu tô fazendo, tá? Não te preocupa. É, quanto a isso acho e que vai ser um dos assim. dois
1: né porque do outro lado da chave não tem nenhum candidato até onde eu lembro o é e a melhor
0: tá aqui ó prêmio Boateng de melhor zagueiro da competição driblado pelo Messi pronto tá aí já o, o Luciano fez a brincadeira já aqui e foram mas, dois é... né
1: é porque esse gerou gol mas no primeiro tempo tem uma hora que o Messi está cercado por três que ele dá um drible da vaca no acho que no Souza e ele dá um drible depois no Guardiol, também, que é um drible meio inteiro. É assim, de
0: zagueiro da Copa, de zagueiro da Copa. Uh, eu, particularmente, hoje, acho que são os dois. Eu acho que é o Guardiol e Otamendi. Hoje. É, eu, eu acho talvez Otamir é que o tem o Pamecano. É que tem o Pamecano e o Varane que estão fazendo uma bela Copa também. Né? Então, é, eu acho que. E assim, talvez dá pra gente colocar aí. É que eu acho que ele não vai jogar contra a França, aí seria o ponto-chave para ele ter LCLG, que é o Saiz né? É, só que eu acho que o Saiz cara, se o Saiz jogar ele vai jogar, mas muito infiltrado. Porque já jogou bem. Ele já né? jogou meio mal, né, contra contra Portugal. Saiu com 10 minutos do segundo tempo na coxa. Ele vai ter que Nossa. muito sacrifício se ele jogar contra a França. Eu acho que ele poderia brigar para ser para ser zagueiro da Copa. É bem. É, mas é difícil. Não sei se você ia falar do Pamecano também, né, Douglas?
1: Sim, o Pamecano. Acho que pra mim a dupla de zaga da Copa, se fosse uma dupla, né? Pode ser um trio. Né? Na nossa seleção aqui que foi um trio, né? É. É, mas minha dupla seria o Otamendi e o Pamecano.
0: É, também é um bom ponto. É um bom ponto. É, assim, é. eu acho que a discussão é boa. A Copa do Guar de Vario é boa. A Copa do Pamecano é boa. A do Otamendi é boa. Vai... Não sei que o Fio vai escolher também. É que assim, tem muito daquilo, né? O time que chega na final eles acabam escolhendo, né? Por isso que a gente fala muito da nossa, porque. De novo, dentro da brincadeira que eu falei do drible, não é o drible do Messi que vai invalidar a bela Copa do Guardiol para ser um zagueiro da Copa, mesmo que não tenha passado, da Argentina e tal. Passou na, na semifinal. E ainda assim, né? Na disputa de terceiro lugar, ele pode ir lá e, e acabar com o jogo. lá, ah, pode ser. Uh, e, e o prêmio é defensor, né? Então, a não ser que escolha um goleiro. O, o goleiro tem prêmio separado, né? Então. Então, o defensor, eu acho que não vai fugir muito deles. O Gabriel José falou que os dois melhores zagueiros estavam na partida hoje. Não sei quem eles estão falando. Se ele está falando de Guardiol e Dotamendi, se ele está falando de Guardiol mais um, Dotamendi e outro, enfim. O Dicas Cartola já chegou. Boa noite, amigos. Já cheguei deixando o like, bailando como Messi em campo. E o Mauro Damascene Neri já falou que o Bono, provavelmente o melhor goleiro da Copa, ele está ele tá querendo se referir. Agora... Dentro desse, desse time aí, Vini, eu acho, o Douglas, eu acho legal a gente falar assim: que é, o Messi tá muito bem, o, o, o Dybala tá muito bem. O Dybala? Dybala bala surgiu agora. <risos> eu, é, que eu, é que eu li na timeline, antes de entrar no ar, alguém falou assim: ah, depois dos minutos que o Dybala teve, ele tinha até que ser titular numa eventual final contra a França. Eu falei assim: pô, empolgou, né? O cara empolgou, mas tudo bem. Isso aí. Deixa eu ver o cara que pensou. É, essa, essa flexibilidade aí do Scalone, a gente vê esse time bem a partir dessas situações, é que afinal aí eu quero entrar naquilo que você comentou: são times antagônicos, né? Marrocos e, e França, e isso pode influenciar muito, né? O que, que escala, como escalaria é, o Scalone? Vamos partir da ideia que Marrocos resolve seguir fazendo história, como o meu Valide Regrag disse na coletiva hoje. Ele disse que vai dar, inclusive, a sugestão para o Infantino que times que tiverem mais 60% da posse ganhem um pontinho né, em campeonatos de ponto corrido. Ele fez essa brincadeira na, na coletiva dele. É, vamos partir do ponto que, a, que Marrocos surpreendeu, mas nem vou dizer surpreendeu, acho que já está tão batido, os caras estão na semifinal, dizer surpreendeu é até chato, mas venceu a teórica favorita que é a França, como é que você imagina o Scaloni se adaptando para enfrentar Marrocos? Porque, pelo menos eu, particularmente, vejo que aí o Di Maria é titular certo. Porque vai precisar de alguém para drible, talvez atacar mais a profundidade e vai ter mais a bola. Digamos que Marrocos vença a França, Douglas. Como é que você vê o Scaloni se adaptando a esse time? O
1: primeiro passo seria a gente entender Marrocos, né? Marrocos é uma equipe que, a gente até falou aqui, se preocupa muito em ser compacto um e fechar o centro do campo. Uhum. As laterais que é para quem joga contra a Marrocos, normalmente são um caminho livre por escolha de Marrocos. Por uma escolha calculada e bem orquestrada da equipe. Freezes. então Então, é, para além de qualquer coisa, a Argentina tem que saber como desmontar a defesa do Marrocos pelo centro. É, ou então inverter rapidamente o jogo de um lado para o outro, mas acho que não mudaria tanto. Acho que tem que partir de como superar o Marrocos pelo centro. Então, a partir daí, talvez você ter é, no caso a saída do Paredes né eu não vou considerar que nenhum dos três meias titulares. É, na teoria ali.
0: é o Paredes o Paredes entrou é. no lugar de a... Maria sairia para o lugar de Maria
1: então a saída do Paredes por um jogador um pouco mais associativo e de terço final na frente e daí provavelmente o Di Maria poderia ser o próprio Papu se estivesse fazendo uma boa Copa, mas a Copa do Papu não é boa, então acho que fica mais no Di Maria, eu não lembro se tem algum outro o próprio ter Bala, né? de Bala também é um bom nome é, seria o
0: anjo daí, eu acho também Sim. Então, foi o que ele pensou até em alguns jogos.
1: Então, acho que parte desse ponto, você ter jogadores mais associativos que consigam lidar bem em espaço curto, que não vai ter muito espaço para a Argentina, e que consigam é, trabalhar rapidamente. Um, dois toques, fazer o jogo girar rapidamente. Então, a partir desse pressuposto, é, os alas serem dois jogadores de muita chegada na linha de fundo, porque vão ter espaço. Então, não é tão jogo para o Tagliafico, apesar de ter jogado muito bem hoje. É, mas eu o, Acunha... o Acunha volta, né? Acho então, o Acunha, Acunha volta. voltando, Acunha de titular. Do outro lado direito aí a gente conversa. Se é o Molina ou se é o Montiel. Quem é que chega melhor no fundo, quem tem mais capacidade cruzando. E um ponto que é, e daí que vai partir, é o Scaloni trabalhar muito bem para enchimento de área, cara. Porque para ele brigar chegando pela lateral contra a Marrocos, a Argentina ela tem que colocar quatro jogadores na área o tempo todo para cruzar. Porque se ela for cruzar, for para o embate contra Marrocos, eles normalmente estão em vantagem numérica e tem a vantagem física também. São Sim. uma dupla de zaga muito alta, que ganha muito duelo por cima. então E a Argentina ela não tem um atacantes altos, né dominantes pelo alto. O Alvarez não é e o Messi... Não, convo... é, não, não convocaram vamos... o Gil
0: Simeone, né? Não convocaram o Gil Simeone para fazer essas brigas pelo alto aí.
1: Então eles vão ter que igualar e aí fazer a briga. Eu acho que parte muito disso. Eu acho que alguém que fal... quem falou no de bala no Twitter falou, deu uma emocionada muito grande. Mas no mundo de Marrocos passando, o de é uma ótima para esse jogo. Se o de Maria não estiver bem fisicamente. Mas um cara como o de bala ajudaria muito a Argentina.
0: Eu, eu até acho, Vini, que o a gente conversou isso antes de começar a live até, né, que o, o Scaloni não colocou o Di Maria, ele só ia colocar o Di Maria se precisasse, né? ele preferiu não arriscar, porque o Di Maria tem esse problema, infelizmente, para ele, nesse caso, que torneios de tiro curto, o Di Maria tem muito problema de lesão, a Copa de 2014 foi isso, ele começa a titular... Lesiona, volta, joga poucos minutos contra a Bélgica, se eu não me engano, acho que nas oitavas ou nas quartas, acho que era quartas, quartas, oitavas contra a Suíça, quartas, lesiona de novo e aí perde a Copa, né com, com a lesão muscular. Então acho que o Scaloni não quis arriscar isso. E aí eu acho que tem um ponto que o Douglas falou de preencher a área. Eu tenho um outro lado, até num eventual jogo contra, contra Marrocos, que é o duelo do Amrabat fechando espaço do Messi. Porque Sim. essa é a zona acaba -se... eu tava olhando hoje os dados da Opta, o Messi 37% dos passes que ele recebeu é justamente nessa zona, eu vou colocar o campo pessoal entender o que, que eu tô falando que é a zona Messi, eu só vou mexer ele para vocês entenderem. É esse espaço aqui, a entrada da área. Famosa, alguns treinadores gostam de dividir as zonas por números, mas se eu falar isso, vão querer me bloquear, aqui né, a tal zona 14, mas é justamente esse espaço, entrada da área que é a zona onde o Messi mais recebe, mais finaliza. Eu acho que ali seria um duelo bem particular também, né? Mais do que preencher a área, talvez, e que seria importante, porque ia chegar muito no fundo, porque a, a Marrocos leva o time, induz os adversários a jogar para o lado do campo e ir para o fundo. É como o Amrabat ia fechar essa zona também, né, Vini?
2: É, ia, ia ser interessante, até porque é, com o Di Maria titular o Di Maria tem sido o cara que tem encontrado o Messi, inclusive na entrada da área, como no gol contra o México. Então é, é importante justamente porque se o Di Maria vai ter espaço pelo lado, ele vai muitas vezes forçar essa jogada para encontrar o Messi. Fora que o Messi também ele é quem coloca o Acunha no jogo, né? O Acunha é o lateral que fica aberto por, pelo lado esquerdo, então ele também vai ter espaço e e, e quem ativa muitas vezes o Acunha é o Messi, né? Recebendo por dentro e isso vai ser um desafio de fato bem grande, e até porque essa tem sido na verdade uma Copa em que a Argentina na verdade até te, ela, ela tem ela tem encontrado adversários que estão fechando bem os espaços ali e por exemplo tá, tirando o México, mas se a gente for para para o jogo para o jogo contra a Austrália a finalização do gol do Messi na Austrália é aquela finalização que a gente viu, né? Passou por uma janela de quatro jogadores, acho que era o Corinthians. E depois das transições, gente, né? exatamente. É. Tava uma, 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 uma. Muita gente tava. Sabe? Era uma, o Messi só acertou aquela finalização porque era o Messi, a gente falou, né? Aí a gente vai pro jogo contra. Contra. Contra a Holanda, de novo. O Messi encontrou aquela assistência pro Molina entre as pernas do. Do, do Ake. Então, assim. É, o Messi tem encontrado mesmo em espaços que o adversário está conseguindo preencher. Então, só que, claro, é, ele vai estar tá enfrentando agora um cara que está jogando muito, talvez seja, provavelmente, sim, o melhor jogador da posição na Copa, né? o Emrabat, e, e que está se destacando por defen defender é, por um, uma faixa bem grande do campo. Né? Inclusive com ele mesmo. É, repostando lá os memes que fizeram no jogo depois contra a Espanha, né? ele botando o trio dos espanhóis no, no bolso e tal, uhum, mas sim. ia ser um desafio bem grande, mas assim, é, acho que a Argentina está encontrando, a Argentina não, né, o Messi é, ele está conseguindo encontrar os espaços para marcar os gols em espaços reduzidos. O gol contra a Austrália, o gol contra a assistência contra a Holanda, elas demonstram isso. É, é um Messi que está acho que não tem mais discussão,
0: né, a melhor Copa da, da vida dele, eu até tenho um ponto, eu, eu quero conversar com alguns psicólogos para ver o quanto isso pode se influenciar, não quero trazer aqui como se fosse a verdade absoluta, mas eu, eu tenho a impressão que a Copa, porque assim, fisicamente, ele fez menos jogos do que nas outras Copas, está mais descansado fisicamente, mas para mim tem um outro ponto do Messi para essa Copa que mentalmente ele tá descansado, porque as outras Copas ele chega... 2018, depois de um ano pesado do Barcelona, né? Depois, enfim, e, e porque ele um jogador tem toma ele toma 6 mil decisões por jogo, né? Só no jogo, isso que é uma média que a gente toma por dia, um jogador toma por jogo, né? Por 90 minutos, é, a pressão mental de uns caras jogando na elite ela é muito maior, jogando uma temporada inteira e chegando para a Copa. Eu imagino que o desgaste seja um tanto quanto absurdo. E esse ano o Messi chegou para a Copa depois de 20 jogos no francês, 15 jogos no francês, mais alguns jogos de Champions, onde a exigência foi muito menor em termos de pressão mental. E eu sinto que o Messi hoje ele tá, ele chegou mais leve para essa Copa, não só porque ganhou o título da Copa América 2011, mas 2021, mas porque ele está mais leve de uma temporada que está no, tá no início. E, e eu acho que isso para mim é um ponto muito importante a se levar em consideração, eu não, não digo que é o fator chave, porque realmente eu preciso conversar com profissionais da área para me dizer, ah, ó, o cara jogou menos jogos, de fato ele pode chegar mais Sim. descansado mentalmente, mas eu, me parece que esse é um ponto chave para o Messi que, cara, a Copa de 18 é só ver as expressões dele, as expressões, quando é ia para o hino, o cara tava com uma... Assim, é, a, a foto icônica é ele com a mão na cara, no meio do hino, parecendo que ia morrer a qualquer instante, intenso, assim, tenso, tenso. E essa Copa eu sinto um cara muito muito mais leve. Mas agora, passando disso, tá o Messi está jogando futebol que ele nunca jogou na vida em Copa do Mundo. Né, e, provavelmente. e ele Fez pode,
1: uma... eu acho, que ah. em casa de Argentina, ele pode conseguir algo que só o Griezmann, salvo engano, conseguiu. Que é ser campeão e participar de gol em todos os jogos de mata-mata, né? O Griezmann fez isso em 2018. E, salvo engano, ninguém mais conseguiu dois campeões. É, em 2002, por exemplo, o Ronaldo não participa contra a Inglaterra. Sim. É, em 2006, o Zidane faz em todos os jogos, mas não ele não, é não ganha. Mas não é campeão. É, eu acho que, só o Griezmann, salvo engano, posso até pesquisar. Sim, aqui, é só o Griezmann. De fato, é só é o Griezmann. Griezmann. De fato, é só, é Griezmann. só o Griezmann. E o Messi ele participou de gols em todos os jogos, né? É, do mata-mata até agora, então ele pode conseguir esse recorde aí na Copa. Inclusive, eu acho que ele é o único que pode conseguir isso nessa, nessa Copa atual.
0: Da o Fran... Mbappé não fez ah. no último jogo, o Mbappé não fez contra ah, o, né? contra o Inglaterra O Giroud fez nos dois jogos. O fez, ah, ele
1: fez, fez Polônia, né? ele fez
0: contra a Polônia, né? fez contra a Polônia e fez contra a Inglaterra, é verdade. O Giroud aí pode. O homem que não fez gol na Copa de 18 pode chegar como o cara que participou de gol em todos os jogos, seria muito icônico também, né? <risos> Dentro dessa, dessa questão. Agora tá, Giroud resolve também decidir, o Marrocos não conseguiu, Giroud resolveu decidir, ou Mbappé, o Hakimi, a... belo enfrentamento inclusive, amanhã a gente vai estar aqui falando sobre esse jogo, mas belo enfrentamento que teremos entre os amigos, né, Hakimi e Mbappé, o... o Mbappé que na coletiva pré-jogo disse que vai ter que destruir o seu amigo o Hakimi né? no jogo, já fez a brincadeira, como são amigos ele pode usar é. esse termo, né, se ele e fala de qualquer outro assim... um jogador, se ele fala o termo um vou destruir de qualquer outro um jogador, ia ser meio pesado.
2: E assim, o Hakim me deu um azar, porque assim, dificilmente jogadores desse nível fazem dois jogos ruins, né?
0: Ah, essa é a tua teoria, né? Essa teoria é boa. É boa. Não, mas é
2: difícil, assim, ó, é muito difícil. Eu, eu não lembro do Messi fazer dois jogos seguidos ruins no, no auge do Messi, né? O Prime e Messi. Na Copa América de 2019 o jogos ruins um jogo ruim, verdade, né? é nem... o, o Prime e Messi
0: não tem um jogo ruim, na verdade. O Prime Messi não é que ele tem um, não, um, não tem dois jogos. O Prime e Messi não tem jogo é. ruim, né? É meio absurdo isso. É. Agora, o Douglas tá. Girou já que você citou o Girou. Lembrou do Girou? Girou recebe, recebe a bola ali, faz o gol. Ou, ou, ou o Mbappé. A França provavelmente vai ter que pensar em outra estratégia, né? Vai ter que pensar em, em, em outra situação. O Vini também. Até se o Vini quiser já entrar antes, porque o Vini tava nessa. A gente tava conversando sobre isso até antes de, de entrar na Live e durante o pós-jogo da Argentina. A gente tava conversando sobre porque é, é a gente foi lá na. Na, nas casas de aposta, né, e aí a gente pegou, tá, a gente depois que perdeu pra Arábia, a gente pegou, não, acho que a gente tenta tá com uma carinha que pode ser campeã, Tá então a gente falou, tá, nosso dinheiro tá em jogo, Vini. e aí é a França que vai enfrentar, nosso dinheiro tá em jogo, cara, nosso dinheiro tá em jogo ali, que a gente botou que a França <risos> ser campeã, é o meme nosso dinheiro do, tá em é jogo. O meme,
2: é, é o meme do velho aquele então.
0: que tá chorrindo, né, chegamos na final, é. adversário é a França. É, é, a França, a França. Né? <risos> é adversário é a França. O que que você imagina escalando, porque Acho que a gente convergiu nisso antes de entrar no ar, que é, eu acho que o esquema de quatro meio-campistas é o... Uh, não tem esquema ideal, mas, enfim, é o mais próximo que tem para tentar segurar o Mbappé da vida como a Inglaterra tentou segurar o Mbappé, né?
1: E aí, Vinha, é tu que começa?
2: É, pode começar. Não,
1: aí, já que tu,
0: é o teu dinheiro que tá em jogo, velho. Ah, não, o meu, Popô, então tá. Não tá. o é... Popoto
2: não botou o dinheiro dele aí nessa. A gente colocou. Eu entendi que era o Douglas, mas tá. É... Eu acho que assim, eu acho que o sistema de quatro, quatro meio-campistas, né, linha de quatro, e na defesa também, ela é a melhor porque é... a Argentina vai ter a possibilidade de ter dois jogadores defendendo a... o Mbappé, né, que... que foi uma coisa crucial para a Inglaterra conseguir defender bem o Mbappé, foi não deixar o Walker em situações de mano a mano. Inclusive, quando deixou, o Walker foi foi superado e o Mbappé ganhou a linha de fundo num quase gol da, da França. O que demonstra, e conversa muito com aquela frase que eu falo, que o Mbappé é o jogador mais ameaçador do futebol. Então, assim, uma jogada foi suficiente para ele quase, quase criar uma jogada de gol. Então, é, eu acho que a Argentina, jogando, inclusive vai ser uma vai ser uma questão de escolhas mesmo para o Scalone porque o jogo contra, contra a Inglaterra também deu um outro norte para para os adversários da, da França que é o Theo Hernandes defensivamente né uhum. então e aí existem as duas escolhas né que é o de jogando como esse como esse cara pelo lado mais aberto na direita é, é talvez a melhor opção para ajudar o Molina, real Molina, né? para não deixar o, 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 o de Maria, o, o Di Maria não, o Mbappé numa situação de mano a mano contra o Naruel Molina, mas ao mesmo tempo, o Di Maria era importante justamente para castigar a, o Theo Hernandes, né? e, e justamente ser uma válvula de velocidade para a Argentina, porque esse meio campo com, com, com Depol, Paredes, Enzo e McAllister, ele já é um, é um campo que falta velocidade. Por isso que eu testei a questão da importância do Julian Alvares de hoje. Ele foi o cara que recebeu as bolas no espaço. Então, o Di Maria, além de ele ser mais uma peça para ser uma profundidade em espaço, também para ser o, um companheiro do Messi num jogo muito pesado, ele é o cara para colocar é, o Theor Dantes numa situação de... complicada é, defensivamente. Então, assim, é, se, se, se Henderson e Saka foram um problema para eles, provavelmente de Maria vai ser muito mais, né? Vai fazer a, vai fazer a, a França sagrar muito mais, até porque o, o pamecano vai ser um cara que vai estar tá muito pendente do Messi, né? E então vai ser bem interessante assim esses embates, sabe? Qual, qual o tipo de escolha que o escalão vai fazer? Eu acho que uma linha de cinco não é a melhor opção, porque porque justamente vai 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 obrigar vai é, vai obrigar é, é, a Argentina a, a ter que ter, por exemplo, o interior tendo que ajudar o Ala. Então vai defender, vai partir defendendo com um. Mas aí o interior vai ter que ajudar no, no, na ponta, mas daí por dentro vai, vai sobrar espaço pro Grisma. Então, por isso que eu acho que o sistema com a, que, que jogou hoje, eu acho que vai ser uhum. o da final. O que, o que mudar vai ser o de Maria, né? vai jogar ou não. Mas eu acho que qualquer uma das estratégias é válida. Só que cada uma delas tem um... Tem um, pro, um, um bônus pro, um, e um bônus, né? Que é o de Maria vai castigar o Hotel Hernandes, isso é uma certeza. Mas o depo vai ser o cara que tem, vai proteger melhor o, 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 o Mbappé. Porque a estratégia da Argentina, e isso ficou muito claro, vendo a, 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 a Inglaterra, ela vai partir de nós vamos parar o Mbappé. Partiu disso, a Argentina vai fazer o jogo dela.
0: Eu tava, tava refletindo aqui enquanto o vim falar, pensando em outras possibilidades. Eu lembrei que na Copa de 18 o Sampaoli inventou o Messi Falso 9 para o jogo, só que ele não tinha profundidade. Né? Se eu não me engano, era o Maxi Mesa e não lembro quem era o outro jogador. É, não, não precisa fazer essa cara, Douglas, porque aquela escala, aquela, aqua, as escalações do Sampaoli foram completamente não entendíveis para aquela Copa, mas. É, eu lembro que você falou da questão da linha de 5, você viu? Eu tava pensando se de repente, porque de fato a gente não sabe como é que o Di Maria tá para ser o cara que vai atacar a espaço e vai voltar, né? Junto com o Montiel, né? Voltar junto com o Mbappé. Então, talvez isso vá nortear muito a escolha, a escolha do Scaloni, como fisicamente o Di Maria vai estar para aguentar. Esse tipo de jogo, e aí eu tava tentando refletir, tá, e se ele resolver jogar o Messi falso 9, botar o Julian mais aberto para ter ainda mais um outro cara aberto pelo outro lado, mas também não sei porque talvez vá faltar profundidade igual, né? De certa forma, se você botar, que nem ele fez contra a Austrália, que era Messi, Papu e. Messi, Papu e o de Maria. De Maria? Era de Maria, sim, era de Maria. Ou eu tô, tô confundindo, era de Maria, era de Messi Papu, não, era o Julian Alves perdão. Era Messi, Julian Álvares e Papu com o Messi falso 9. Mas não, não sei se ele faria isso também para jogo contra a Argentina, porque aí o Messi ia ficar no meio dos dois zagueiros que são bem mais qualificados tecnicamente, que são os, os, os zagueiros da, da França em relação aos zagueiros da Austrália. E naquele jogo ele sabia que a Austrália não ia construir a partir dos zagueiros. Então ele podia ter o um Messi sem pressionar, sem fazer, sem fazer muita coisa. É, não sei como é que você vê, Douglas, uma eventual, eventual decisão contra, contra a França como é que você imagina que ele poderia vir se adaptar? Seria, de fato, a linha de 5 a linha de 4 do time que a gente viu hoje? Se é outra situação? Como é que você vê?
1: Cara, vê só. É porque, assim, tem um fator na equação que é extremamente vital, que a gente tem que colocar.
0: Ah, e outra coisa, só antes que eu esqueça. A, a Argentina deve estar torcendo por uma prorrogação por um motivo. Aqueles pequenos detalhes. A Argentina tem um dia a mais de descanso, né? Em relação à, à França ou a Morrocos. Então, o que a Argentina deve estar torcendo, de fato, é uma prorrogação no jogo. Um jogo tenso fisicamente. Mas, dito isso, pode falar aí, Tem um ponto que eu acho que é vital e é o que pende tudo
1: nessa situação aqui. A Inglaterra, conseguiu defender muito bem o Mbappé. E disso partiu pela estratégia de Henderson do Walker ali pelo lado direito. Só que tem um fator que fez tudo isso ajudar, que é a ótima capacidade do Walker em tirar a velocidade da jogada. E se a gente compara essa capacidade do Walker com a do Montiel ou a do Molina. É do é Molina, acho que ele
0: não vai, ele não vai mudar. É o, é o Molina. Vamos projetar que é o Molina. Acho que ele não vai. Isso ele não é, vai mudar. É,
1: é muito atrás. É, eu não consigo imaginar, porque assim, o que acontecia era, é, o Mbappé pegava a bola e o Walker ele ia fazendo, ele ia temporizando a jogada, né? Ele ia tirando a velocidade do Mbappé para dar tempo do Henderson sair do ataque, chegar e dobrar. E eles irem tirando o espaço do Mbappé. Se acontece essa mesma situação com o Molina, ele não vai conseguir temporizar o Mbappé. Ele vai para dentro e vai conseguir a situação de um contra um. Seja ele. E qualquer um dos dois laterais. Não, não tem É como. até
0: curioso, né? O único lance de perigo da França, de fato, é eles. com o Mbappé, né? Não da França. Do Mbappé é o único lance que o Walker sobe, né? É o único lance é que o Walker vai para o é ataque exato. e tem que voltar desesperado.
1: É, e, e esse ponto, para mim, acho que é o chave da situação. Não, não vai ter como um deles. Sem a cobertura de alguém, é, temporizar essa jogada. Por isso eu imagino ele entrando com cinco zagueiros, ou cinco, linha de cinco. Porque cinco aí.
0: aí a é nova. Né? Aí ele ia mudar demais já. Né? Porque aí ele vai bota ter. Bota todos os zagueiros do... é, é, Bota todos os zagueiros, bota o Pesela ali, todo é, mundo. Cara, imagina,
1: imagina o Pesela Num contra um contra o Mbappé, pô. Que, que ia ser isso aí. <risos> <risos> que ia ser. Hein? Mas assim. Por quê? Porque quando acontecer esse embate do Molina contra o Mbappé O Cuti Romero, que vai ser o cara da direita Ele vai estar na distância mais curta para o Mbappé E aí vai ser mais fácil de temporizar Para eles conseguirem cercar o Mbappé Porque se acontecer o lance de um contra um O Molina não vai conseguir fazer o que o Alker fez Eu tenho, eu tenho para mim isso na cabeça E eu acho que eu estou partindo desse pressuposto é, Mas claro, você vai ter que arriscar é uma Copa do Mundo, né? Já diria Luxemburgo. É uma final, né? É, é final, já diria Luxemburgo. O né? um medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, a Argentina também vai ter que é, saber atacar. Saber ofender a, a França ofensivamente. E eu acho que tem que partir também não só do que a Inglaterra, do que a Inglaterra fez. Mas veja bem. No primeiro tempo, a Polônia ofereceu muito perigo a seleção francesa, invertendo rapidamente os lados do campo, com o lançamento encontrando os dois alas. Né? É, no primeiro tempo, por exemplo, o tomou muita, teve muita dificuldade defendendo o ala pela esquerda do, da Polônia. As melhores chances que a Polônia criou foram por lá, pelo lado do Condé. Então, inclusive, pelo um domínio territorial no meio-campo. Né? Eles se estabeleceram no meio-campo da França e começaram a rodar bola, inverter bola de um lado para o outro, a Polônia. Então, a gente não pode pensar num só no que fez a Inglaterra. A Inglaterra foi o que chegou mais próximo de vencer a França. Mas a Polônia ela também, em dado momento do jogo, ela obteve sucesso. Então, eu acho que ela tem que pensar a partir dessas duas óticas. Dos 36 minutos ali da Polônia e dos 70 ali da Inglaterra para poder ver o que vai fazer. Porque se ela replicar exatamente o que a Inglaterra fez, não vai ter como. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Esse matchup aí... Do Mbappé contra o lateral direito
0: é, argentino, qualquer um que seja ele, é, é muito, cruel. É muito eu, cruel. Eu tava pensando até aqui, né, Vini, porque a gente fala muito desse lado esquerdo de defesa da França, eu até tenho um outro ponto, porque. Tá, é, é que esse lado esquerdo funciona com o Rabiot cobrindo o espaço, né? Não é. Porque você tem o Griezmann tendo que voltar. É se você conseguir achar passe para esse lado, no caso vamos partir, o lado direito da, da, da Argentina recebe a bola, é quem vai defender de novo a zona Messi. Porque ou vai ter vai que ser o Pamecano sair, porque assim, vai o Chouameni, teoricamente, vai, o Griezmann não vai ser, ponto. O Griezmann é o cara que se alinha ao Chouameni, o Griezmann não vai ser. Teria que ser Chouameni ou Pamecano. E aí talvez comece também a gerar um outro tipo de espaço, né? que aí é um outro espaço que é gerado só porque tem o Messi. A, a, a Inglaterra Sim. não tinha o Messi Naquele espaço, né? Era mais caras, eram mais caras de chegada.
2: Eu acho que vai ser o Pamecano, é, até porque ele tem essa capacidade de sair de, da posição. E na verdade, ser o Upamecano, eu, no meu ponto de vista, nem acho que é, que é 100% bom. É óbvio que a Copa dele é boa. Eu acho que ele é um dos dois melhores zagueiros da Copa. Na minha seleção, ele seria Ivardol é, e o Pamecano. Só que o Upamecano, ele é um zagueiro que a agressividade dele muitas vezes é um problema. Então, ele é um cara que está sempre muito no limite de cometer uma falha ou de ser driblado. Então, se ele é driblado pelo Messi, já vai gerar um desequilíbrio no sistema da, da França, né? Então, esse que é o problema. O lado esquerdo o defensivo é o mapa da mina para a Argentina, né? Porque é o lado mais vulnerável mesmo a, 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 uma, a uma falha, né? Seja do Upamecano, que está jogando bem, é bom que a gente está fazendo isso, mas do Théo Hernandes, que não é um especialista, né? Então daí que o irmão dele faz muita falta, né? O Lucas Hernandes. Porque Sim. ele seria um cara muito sólido nesse setor. Né? Era capaz pois de jogar. Daí, pra... aí... No eventual jogo desse, era capaz de ser titular. Des... Exato. Não, ele com certeza seria o titular. É... Até porque ele, com... na... na seleção, ele é um cara que apoia muito. Como a gente viu até na prova final. Numa... Num dos gols é ele, que ele gerando, driblando, o Lucas Hernandes. Então, ele, ele emula muitas vezes o que o irmão faz, né? o Theo. E... só que defensivamente o Theo não faz o que o Lucas faz e aí é o grande problema então eu acho que esse lado esquerdo da França pode ser um problema sim né? em situações em que a Argentina pode ter a bola, né porque eu acho que a Argentina não vai é, ser uma, uma, uma seleção por exemplo na ausência do Di Maria, que vai buscar fazer, é, fazer buscar transições porque eu acabei não citando mas se jogar com esse meio campo de hoje né é, só o Julian Álvares não vai ser suficiente contra os zagueiros da França, que são muito rápidos. Né? Então, no campo uhum. aberto, eles vão corrigir muito fácil. Então, Até então, porque o Varane está fazendo uma boa ele... Copa também, né? Vale é soltar o Varane, está é. fazendo uma boa Copa. E ele é muito bom. Tá jogo jogando muito Valene. A dupla está jogando bem. E, então, são os zagueiros que, que, que jogam bem em campo aberto, mas eu acho que em situações de ataque posicional a Argentina pode justamente atrair é, o, o Pamecano de posição, como, como foi a questão do, do AQ, né? O AQ teve que ir compensando, e isso pode ser o um problema para a França, sabe? A França ter que tentar corrigir essa, essas compensações. E um outro perigo para a Argentina na final é, como o Douglas chegou até a mencionar indiretamente, é fazer o jogo que a Inglaterra fez, que foi um jogo de, 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 de trocação. A Argentina, se ela meter, se ela cair na... na, na Cair na, na, na questão de, de de fazer trocação, vai perder o jogo. Porque é o jogo que a, que a França gosta, né? de ter o espaço. E, e início de ter o espaço, a Argentina não tem, de fato, um walker que fisicamente conseguiu competir com o, Mecan, com o, Demo, com o MVP, né? Então, é, não partir para a trocação vai ser chave também para a Argentina. Mas eu acho o... que o Messi colocando uma dúvida na cabeça do, do Pamecano vai ser para mim o, o grande ponto da final.
0: O Planeta Vermelho já falou: deixar eles chegar agora já era. O Mauro <risos> mandou aqui: ó, o Acunha pode fazer muita diferença através do lançamento do Messi, acho que pode ser. E aí tem que olhar o outro lado, né? De repente, Deixamos resolve atacar é. mais pelo lado direito ali, um Dembele versus Acunha. E o Gabrielos falou que os irmãos Hernandes podiam fazer uma fusão, seria um belíssimo <risos> jogador. Né? Se, joga, é. se, se duplicasse acho... a velocidade dos dois ia ser um belíssimo jogador
2: eu acho, eu acho que na verdade essa fusão existe no Lucas, o Lucas ele é um lateral ofensivo na, na, na França As só que ele defende melhor, ele. melhor né ele defende só que ele defende melhor, exatamente ele defende melhor, ele defende como um zagueiro eu até acho que na seleção ele deveria ser o, ser o zagueiro né? mas é, o, o Dechamps encontrou nele ali um lateral que ele é bom, um bom lateral né, e... e é curioso, né? Porque antes a França tinha quatro zagueiros, né? Com, Com o Pavar, né? Pavar na direita também era um zagueiro na Copa de 2018. Eu... Saiu
0: agora o relatório da FIFA. Só queria dar uma confirmada em alguns dados específicos. O Messi foi o jogador dos, dos que jogaram 90 minutos. Foi o que mais... menos correu em campo, fez 8 quilômetros 8... 8 ao todo, 8.200 que jogaram 90 minutos, né? por exemplo, ele fez menos que o Julian Alves, que saiu aos 70 de jogo, pra você vocês uma ideia o Julian Alves fez 9 é, quilômetros ao longo da, da partida os relatórios estão todos no site da FIFA, é muito legal, amanhã a gente vai trazer um monte de conteúdo no site a partir deles, porque eu já vi aqui que tem algumas estatísticas bem interessantes sobre construção de jogo essa questão do, do próprio Brozovich aqui, já já dei uma observada aqui por cima, até porque eu estou em meio à live, não vou conseguir prestar tanta atenção nesses, nesses detalhes. Mas, ô Douglas, negócio é o seguinte, amanhã tem um belíssimo jogo, quatro da tarde, e a expectativa é bem grande. Quer deixar a tua aposta aqui para o um jogo de amanhã? E será que a Marrocos segue fazendo história ou a gente vai ver aí a França querendo um bicampeonato seguido? Algo que não acontece... Desde, desde o Brasil. Brasil. Desde o Brasil do Pelé, 62. né? dois então. É. Desses uhum. 58-62, para, inclusive, a mídia europeia certamente ia começar as comparações do Mbappé com o Pelé, <risos> sem dúvida alguma isso vai acontecer, se a França chega e ganha essa decisão. Mas já quer deixar teu palpite aí para o jogo de amanhã?
1: Cara, vai ser, vai ser doideiro esse jogo amanhã. Porque vai calhar dos dois lados, é, do melhor lado, né? Dos dois times seu mesmo, né? Que é o lado esquerdo da França e o direito de. É, vai ser ali vai rocha. ser Pauleira.
0: Ali vai ser Pauleira. Ali vai ser. Um, vai ser mesmo, um ali, vai... É. ali o vai
1: que vai ir acontecer ir ali é o famoso onde o filho chora e a mãe não <risos> vê. Ah,
0: um detalhe importante até para esse jogo: a... até saiu agora. A... O Le Parisien e o Le Equipe. publicaram as prováveis escalações, o Le Equipe publicou com o Rabiot jogando e o Pamecano também. O Le Parisien tem uma informação que o que o Rabiot não joga e jogaria o Fofaná, e que o, o Pamecano poderia ficar de fora também, ele o, e o Rabiot não jogaram, não treinaram hoje, né? então há a possibilidade né, do, de jogarem Fofaná e Conatê, só para contextualizar aqui.
1: Então, estou curioso aí para você. E um ponto que é, vai ser chave, porque Marrocos ainda não enfrentou isso, que assim, o Marrocos é uma equipe que como a gente falou Preza muito por Fechar o centro Dar as alas para os seus adversários Confiar muito na sua bola aérea Na sua capacidade de rebater Porém eles ainda não enfrentaram Um centroavante como o Giroud Portugal não tinha esse nome é, A Bélgica O Lukaku só entrou no final do jogo O jogo acho que 20 minutos Daquela partida Agora eles vão ter uma ameaça 100% direta ali O tempo todo como o Giroud e é algo que eles ainda não tiveram nessa Copa, então é um ponto para se chamar a atenção e ficar muito atento nesse jogo. Né? E só para finalizar, eu queria deixar um último ponto aqui que é algo que hum. a gente não considerou, é, mas isso é algo que o Mourinho começou a fazer muito no final da de carreira dele, principalmente no Manchester United, é a possibilidade desse jogo em específico contra a França de um França e a Argentina, do escalon e colocar uma marcação 100% individualizada, como foi algo parecido com o Enzo no no Modric hoje.
0: Ah, botar alguém só individual ali sem ser zona, né? É um ponto É um ponto Já que o Scaloni já mudou tanto ao longo da Copa né? seria só mais um pequeno detalhe em meio a tantas mudanças dele Vou publicar texto sobre isso na quinta-feira inclusive no site Fiquem ligados no futre.com.br sobre as mudanças do Scaloni aí eu vou trazer alguns frames, alguns dados legais sobre isso Vini, quer deixar teu palpite aí para o jogo de
2: Marrocos e, e França? Eu acho que a França passa para a final. E vai ser interessante ver essa final, porque é o encontro da Argentina com a França, né? De 2018, que foi um jogo que eu acho que talvez mais próximo que deixou a França de talvez ser eliminada. Sim. Né? A gente não viu né, como é que seria a reação da França mais alguns minutos atrás no placar, naquele, naquela final, porque a França fez uma Copa de muita segurança também. Ela quase não ficou nas cordas, nas cordas né? Esse jogo foi um foi o que mais testou a França uh, na Rússia, e, e seria a oportunidade da Argentina de se vingar da França, como se vingou da Croácia, e, e também está diante de algo histórico, porque se a França conquistar é, o bicampeonato, ela vai estar tá fazendo algo que seleções recentes, mais dominantes, não conseguiram, como a Alemanha e a Espanha. Então isso mostra a, a, como a dificuldade... É, da, de, de ganhar duas copas seguidas, né? Principalmente porque é um espaço, de, é um espaço de tempo muito grande. E, e se a gente considerar que a França em 2014 já tinha uma seleção bem forte, né? É, a França poderia, por exemplo, estar tá acumulando sei lá três finais seguidos, né? Digamos assim. E até uma, é bem curioso, um né? A Argentina
0: está do... acumulando duas finais em três anos. Assim como a França pode acumular. É. A Argentina mesmo que tem um ciclo, ciclos todo é. meio bizarro, tem
2: duas finais nos últimos três copas. Sim, muito em, dois, em 2014 muito por conta do Messi, né, Argentina, é, e, e dessa vez porque o time encontrou de fato um time bom, mas, mas é que ciclos dependem de fato desse fator, dos fatores, da geração, contribuir, né, e, então é por isso que é muito difícil seleções serem bicampeões, né, mesmo sendo, de, muito, sendo, sendo muito dominantes, acho que a gente tem a Espanha como esse exemplo, a própria Alemanha em 2014, porque em 2018, na teoria, a seleção era a mais forte, e caiu, caiu o Brasil, na, né? fase de grupo, teve o próprio Brasil, Brasil
1: 94, 98, 2002, né, que o Brasil ah, perdeu
2: e, e 98 é talento puro aquele time, né? Pouco é um time é, de muito difícil. De talento, muito talento. E Brasil, e o Brasil já conseguiu algo que é muito difícil ali, que é estar três finais seguidas, né? Sim. Então, eu, não, é, eu só não é, lembro é se é difícil. único porque tem o próprio Brasil antes
0: e eu não lembro se a Alemanha hum. não fez isso em algum período ali de Eu acho que a Alemanha 70, fez. 80. A Alemanha fez, o Brasil foi o último. A Alemanha fez, é, e o Brasil foi o último. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter aí também uma belíssima partida. Estou bem curioso e amanhã, obviamente, além de a gente falar do finalista, vai analisar em detalhes alguns pontos específicos, como você ouviu por aqui, a gente vai fazer análise aí, sim, o que, que esse finalista, seja Marrocos, seja França, deve fazer ou pode fazer, pode aproveitar contra a seleção da Argentina. A gente vai ficando por aqui, deixa aquele like, é bem importante para a gente alcançar mais pessoas, estamos chegando a 78 mil inscritos, será que a gente consegue chegar em 80 mil antes do final da Copa, ou melhor, antes do final da Copa não, antes do final do ano, será que a gente consegue bater os 80k e aí, início do ano chegar na nossa plaquinha de 100 mil, a gente pede a ajuda de todos vocês, compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui no canal, agradecer ao meu querido Guilherme Beltrão, o homem citou a gente na TV. valeu demais ao Belti sei que ele está sempre acompanhando a gente, é recíproco, é, é, a recíproca é totalmente verdadeira também, valeu Belch que citou a gente, está aqui nas nossas redes também seguido, valeu para todo mundo que nos acompanhou, está nos acompanhando e estamos chegando no final da Copa do Mundo. Grande abraço para todo mundo e até a próxima, até amanhã, valeu, tchau.